1: Wir haben uns deswegen jetzt gerade auf den Weg gemacht, eine, wie wir das nennen, Focused Company zu werden und zum Beispiel uns auch darüber zu verständigen, dass wir jeden Tag Fokuszeiten haben, in denen wir uns in Ruhe arbeiten lassen.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Eine neue Folge Think Beyond. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen. Hier ist Desiree und unser heutiger Gast ist Partner bei der Kommunikationsagentur Klenk und Hursch und war schon häufig Speaker auf den Praxistagen Interne Kommunikation 2.0 der SCM, die sich mit digitaler interner Kommunikation befassen. Heute soll es jedoch nicht unbedingt um digitale Tools und Plattformen gehen, sondern um die kulturellen Aspekte der zunehmenden digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit. Insbesondere um das Thema digitale Führung. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Dr. Georg Kolb. Schön, dass Sie hier sind.
1: Hallo Frau Böhm, vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer gerne.
0: Anfang 2020 äh, ging es für viele Beschäftigte ganz plötzlich ins Homeoffice. Heute haben sich äh, viele bereits ja auch an die Situation schon gewöhnt und der Umgang mit den digitalen Tools ist ähm, mal mehr, mal weniger eingeübt. Aber in letzter Konsequenz nutzen wir sie ja täglich. Wie haben Sie diese Situation erlebt beziehungsweise welche Entwicklung gab es bei Ihren KundInnen oder bei Ihnen selbst in dieser Zeit?
1: uns ging es da ganz ähnlich wie vielen anderen Unternehmen und vielen anderen Branchen auch. Wir waren gezwungen, ganz schnell viele Formate von analog auf digital umzustellen, insbesondere bei Workshops, Trainings, Coachings, Events. Und das ging erstaunlich schnell für uns selbst wie auch für unsere Kunden. Am Anfang hat es noch ein bisschen geruckelt, muss man auch sagen, es gab noch die Konferenzen, wo die Bilder verpixelt sind, der Ton ausfällt, die Leute beim das telefon das Mikrofon nicht abstellen, all diese Dinge sind auch bei uns passiert. Aber letztendlich ging die Anpassung dann doch erstaunlich schnell.
0: In diesem ganzen Bereich ist natürlich auch ähm, das Führen der Mitarbeitenden sehr wichtig und darf auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Ähm, Digitales Führen jedoch ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Und erstaunlicherweise war und ist das ja scheinbar ein größeres Problem als die technische Infrastruktur. Warum ist das so? Warum stößt Führung gerade digital so stark an ihre Grenzen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass grundsätzlich die Prinzipien der Führung analog und digital schon gleich sind. Aber es gibt eben ein paar Unterschiede, die man zu berücksichtigen hat. Ich glaube, dass grundsätzlich digitales Führen mehr Struktur und bewussten Einsatz von Führungsinstrumenten braucht, weil sich das Fehlen dort schwerer auswirkt als im analogen Raum. Also wenn ich mit Menschen in einem Raum sitze oder sie täglich sehe, dann bekomme ich sehr, sehr viele Informationen mit durch deren ja, körperliche Präsenz. Ich kann sehen, ist jemand konzentriert, ist die Person gerade abgelenkt, unter Stress und so weiter. All diese Dinge, die bekomme ich nicht mit, also auch die nonverbale Kommunikation. Und ähm, wenn das fehlt, dann kann das erhebliche Auswirkungen auf die Zusammenarbeit haben und auch die Kultur stark beeinträchtigen, weil einige Grundbedürfnisse, die man in der Teamzusammenarbeit hat, dann nicht mehr richtig bedient werden. Deswegen muss man das stärker bewusst einsetzen im digitalen Raum. Sonst ist es eine echte Bedrohung für die Produktivität und auch für die Kultur.
0: Aber es geht in letzter Konsequenz. Oder ist es schlicht so, dass dass der digitale Raum einfach nicht so gut geeignet ist für die Anforderungen an Führungskommunikation? Es
1: funktioniert. Auch das hat das letzte Jahr gezeigt. Aber ich würde auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass die digitale Zusammenarbeit und die digitale Führung zu 100 Prozent das analoge Treffen ersetzen kann. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber man kann ähm, zu einem großen Teil digital führen. Deswegen glaube ich auch, dass man ohne Einbruch ähm, in der Kultur und in der Produktivität der Zusammenarbeit schon einen großen Teil der Arbeitszeit digital verrichten kann. Ich glaube, das geht. Aber es braucht ein bewusst eingesetztes Instrumentarium dafür, zusätzlich zur technischen Infrastruktur, die natürlich auch funktionieren muss.
0: Gehen wir noch mal äh, kurz einen Schritt zurück, ähm, um, bevor wir das jetzt weiter auf dem digitalen, äh, auf dem Digi- in dem digitalen Raum ausbreiten. Worauf kommt es denn generell überhaupt an für gute Führung? Ich
1: beobachte, das in letzter Zeit, in den letzten Jahren mit ähm, der zunehmenden, Veränderungsgeschwindigkeit und der zunehmenden Vernetzung der Organisationen und Vernetzung der Wirtschaft gerade ein ein Führungsstil besonders an Bedeutung gewonnen hat, über den auch sehr viel gesprochen wird. Und das ist der Führungsstil vernetzter Führung. Der ist eher geprägt von Inspirieren und Motivieren des eigenen Teams, auch Räume für Selbstverantwortung zu öffnen so dass man eigentlich als Führungskraft hier mehr einen Anstoß gibt und die Teams dann eigenverantwortlich Aufgaben lösen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade wenn man in neuen Situationen sich zurechtfinden muss, neue Produkte schnell finden muss, Innovationen vorantreiben muss, während ein anderer, der zweite Führungsstil, der ja, vor allem, bis zum Ende des letzten Jahrhunderts, kann man vielleicht sagen, eine besondere Rolle gespielt haben, nämlich der hierarchische Führungsstil, der tritt eher in den Hintergrund. Der wird oft kritisch betrachtet, aber ich glaube eigentlich, dass man beide braucht. Und der hierarchische hat natürlich dann auch andere Komponenten. Da geht es eher ums Delegieren, da geht es darum, dass die Führungskraft einen gewissen Kompetenzvorsprung hat, Und dann den Plan für die Durchführung teilt und erwartet, dass der so umgesetzt wird. Ich glaube, dass nach wie vor beide Führungsstile gebraucht werden, auch wenn wir gerade dem vernetzten, inspirierenden Führungsstil mehr Aufmerksamkeit widmen, auch zu Recht, weil die Veränderungsgeschwindigkeit zugenommen hat.
0: Also sozusagen der Führungsstil, der zum Erfolg führt, wenn man es mal so ganz platt äh, ausdrückt, wäre tatsächlich so eine Vermischung, eine, ein Mix aus einem vernetzten und einem hierarchischen Führungsstil und dann äh, wahrscheinlich auch immer so ein Stück weit auch angepasst auf die jeweilige äh, Person, die die, das, die die Führungskraft ist. Ja,
1: also das hat sicherlich auch mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun. Es gibt Menschen, die, denen ähm, die den hierarchischen Führungsstil, authentischer, glaubhafter ähm, vertreten können als den anderen und, und umgekehrt. Das gilt in beide Richtungen. Aber ich glaube auch, ähm, dass man es vor allem äh, im Hinblick auf die Gesamtorganisation betrachten muss. Ich brauche Leute, die ihrer Mannschaft klare Ansagen machen können, um Routineaufgaben effizient umzusetzen. Und das ist eher das hierarchische Feld. Also ich habe ein bewährtes Geschäftsmodell mit etablierten Produkten und möchte die nach wie vor effizient produzieren und verkaufen. Und da macht es Sinn, dass man das ähm, ein Stück weit äh, schon hierarchisch geprägt macht, weil man dort nicht jeden Tag was neu erfinden muss, sondern da kommt es eher darauf an, dass man das, von dem man weiß, dass es gut funktioniert, wirklich besonders reibungslos organisiert. Da braucht man das. Und da können dann auch solche Führungskräfte ihre Heimat haben. Und ein anderer Teil der Organisation, der muss sein Sensorium nach außen richten, die Veränderungen aufnehmen, sich schnell darauf ausrichten, eher so wie ein Organismus und ähm, und darauf dann reagieren und sich anpassen. Das geht eher, wenn man ähm, vernetzt arbeitet und führt. Also Und dann, ja, manche Führungskräfte gibt es, die können beide Stile in sich vereinen, aber man muss gerechterweise sagen, typischerweise ist es eher so, dass... Ähm, Persönlichkeiten wahrscheinlich Neigungen haben, Affinitäten zu einer der beiden Seiten und selten beide Seiten gleich gut vertreten können und glaubhaft machen können.
0: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com. Welche ähm, Charaktereigenschaften bzw. Fähigkeiten braucht denn eine Führungskraft überhaupt, ähm, um sich prinzipiell als Führungskraft äh, zu behaupten, aber auch, um sich sicher im digitalen Raum bewegen zu können und gut führen zu können?
1: Also da ist eine Schlüssel. Eigenschaft sicherlich die Kommunikationsfähigkeit, äh, sicher auch einer der Gründe, warum wir beide jetzt da heute drüber sprechen. Und da kann man auch sagen, dass ähm, beide Stile, also der hierarchische und der vernetzte, ähm, haben auch äh, kom- entsprechende Kommunikationsmodelle. Ne? Der hierarchische, der hat eher ein Kommunikationsmodell, das in Richtung Information geht, also mehr in eine Richtung. Ich delegiere, ich gebe gebe eben weiter. Und der andere ist äh, dialogischer oder beteiligungsorientiert, wie auch das Attribut Vernetzt ja schon so irgendwie nahelegt, dass man ähm, andere mehr einbindet, dass man äh, mehr Feedbackschleifen hat, mehr Dialogformate benutzt. Beides sind eigenständige Kunstformen, würde ich sagen. Also das, das, das Delegieren und Informieren will auch gut gemacht sein. Auch dafür braucht man Kanäle, man braucht vielleicht die Kaskade in der Führung, man braucht Kommunikationspakete. Man muss klar Orientierung geben können, auch in den Botschaften. Also einfach klare Ansagen, so in diesem etwas ähm, althergebrachten Wortgebrauch, der aber, glaube ich, immer noch gilt. Ne? Klare Ansagen machen heißt botschaften so vermitteln dass sie auch durchdringen und verstanden werden das muss man auch können und das andere das vernetztere ist eher zur beteiligung auch einladen und ja das hat dann wiederum einmal vom von der persönlichkeit her was mit inspiration und motivation zu tun aber von der kommunikativen seite her auch sagen wir mal beteiligungsräume schaffen ja also rahmen zu setzen, auch Regeln zu geben, wie man sich beteiligen und austauschen kann. Und das gilt jetzt nun für digitale Teams auch gerade äh, besonders, ne, dass man da Klarheit drüber schafft. Was sind unsere Räume? Wie bewegen wir uns da drin? Welche kommunikativen Regeln haben wir?
0: Mhm. Dazu zählt ja sicherlich auch so ein bisschen diese Kunst oder auch vielleicht unter anderem auch der Mut, sich selber mal zurückzunehmen und, äh, und die anderen den, den anderen überhaupt den Raum zu geben, ähm, sich auszudrücken und mit einzubringen.
1: Ja, Absolut nicht. Also das gilt ähm, jetzt besonders für den vernetzten Führungsstil. ähm, Aber eigentlich gilt es für jede Führungskraft, dass man zuhören können muss, sich darauf einlassen können muss, was einem das Team zu sagen hat oder was aus der Organisation kommt. Denn wenn man das nicht tut, dann, äh, glaube ich, kann Führung zum Blindflug werden. Ich kann nicht nur Ansagen machen, Und gar nicht mehr zuhören, egal ob ich jetzt hierarchisch führe oder vernetzt führe, weil ich muss mich immer versichern, wie ist der Ist-Zustand meiner Organisation. Auch wenn ich hierarchisch führe, muss ich immer wieder mal proben, läuft alles noch so in den gewohnten Bahnen und brauche ich deswegen jetzt da nicht weiter nachfragen? Oder gibt es halt doch auch Momente, wo man wieder was anpassen muss? Also da gehört auch das Zuhören dazu. Für das Vernetzte ist es natürlich noch sehr, sehr viel wichtiger. Da muss man auch bewusst steuern, dass, dass es Formate gibt, wo das Team einem Impulse geben kann. Ja, auch Das gehört auch zur, zum Führen in unsicherer Zeit, in der wir uns ja auch gerade befinden, Wenn ich auch als Führungskraft eben nicht genau weiß, wie die Reise weitergeht, dann dann bin ich eigentlich noch mehr dazu gezwungen, immer wieder abzufragen, wo sind wir gerade, ähm, was braucht die Mannschaft, was kommt von außen. Äh, Da ist es es ein bedeutendes äh, Führungsinstrument, dass man ständig diesen ähm, Radar äh, im Team und nach draußen hat, um festzustellen, wo bin ich also. Man kann auch in dem Bild vielleicht vom, von dem Führen auf Sicht sprechen ja, oder Steuern auf Sicht. Man, man guckt immer wieder, was kommt als nächstes, weil man nicht in die Ferne schauen kann, sondern nur immer darauf achten muss, was passiert jetzt gerade vor mir immer. Und das geht nur, wenn ich einen Echolot habe oder einfach einen feedback der mir sagt, Vorsicht, Klippe.
0: Da ist jetzt angeklungen, zuhören Zuhören ist ja durchaus auch ein Teil der Kommunikation. Äh, Wenn ich immer nur rede, ist es ja eigentlich keine Kommunikation mit jemand anderem. Es braucht ja ja auch mal diese Ruhepause, damit der andere was sagen kann. Mhm. Ähm, Müssen Führungskräfte daher zwingend empathisch sein?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen, äh, dass sie empathisch sein müssen. Sie müssen sich in die... Arbeitsumgebung ihrer Truppe einfühlen können und zwar auch wieder im Sinne der Führungsfähigkeit. Ich kann nur dann richtig führen, wenn ich verstanden habe, von welchen Voraussetzungen aus die Mannschaft arbeitet, auch die Kunden, für die gilt das eigentlich auch. Also Führung gibt es ja nicht nur für die Mitarbeiter, Führung gibt es auch durchaus gegenüber externen Bezugsgruppen, also auch Kunden wollen und können geführt werden und es gilt eigentlich in beiden Bereichen, dass man die Empathie unbedingt braucht. Aber es kommt darauf an, die richtige Balance zu halten zwischen ähm, Empathie und Steuerung. Ähm, das gilt auch wieder für beide Führungsstile. Äh, der Vernetzte hat eine, eine wesentlich höhere Komponente an Empathie, keine Frage, aber auch dort muss ich Grenzen setzen für die Empathie, ich muss viel Raum geben für Beteiligung und so weiter, aber dann auch immer wieder eingreifen, moderierend steuern, Ergebnisse herbeiführen und so weiter und dafür klare Zielsetzungen geben und das ist auch, was gerade auch für digitale Führung sehr, sehr wichtig ist, dass man da Klarheit hat über Rollen, Zielsetzungen und dann auch irgendwann mal Schluss macht mit der Empathie und dem Zuhören, weil sonst die Kontrolle tatsächlich verloren geht und das ist in niemandes' Interesse, es ist ähm, da muss die, die Empathie dann auch irgendwann mal ein pragmatisches Ende f- führen, das vor allem im Hinblick auf die Zielsetzung ähm, bestimmt werden muss. Ja.
0: Also wenn wir jetzt äh, uns angucken, die Balance zwischen Durchsetzungskraft und Offenheit äh, mhm. für andere Meinungen und Argumente, ähm, würden Sie unterschreiben, dass man diese Balance findet, wenn man seine klaren Ziele hat und diese verfolgt?
1: Ja, ich glaube, dass die Zielsetzung dafür ein wesentliches ähm, Steuerungselement ist. nicht? Also, äh, dass, man, dass man den Rahmen setzt. Äh, wir haben dieses Ziel bei der Frage, wie erreichen wir dieses Ziel, die äh, Strategiefrage sozusagen. Da muss dann eine große Rolle spielen, dass, die, dass man Dialogformate hat, Feedbackformate, ähm, bei denen man einholt, wo wir eigentlich, also ein Eindruck, wo starten wir? Und man dann einen Vergleich machen kann zwischen Ist und Soll und auf dem Weg zum Soll dann immer wieder, wie in einem Regelkreis, immer mal wieder nachfragt und nachguckt, wo stehen wir mit unserem Team, wo stehen wir mit den Kunden? Und dann, je näher wir ans Ziel kommen, desto enger wird dann der Raum. Dann kann ich sagen, okay, und jetzt brauchen wir, jetzt nicht mehr so weit die Ohren aufmachen oder das Netz auszuwerfen oder was auch immer man dafür eine Analogie finden will. Ja, die Zielsetzung ist dafür ein entscheidendes Kriterium.
0: Gibt es noch weitere Kriterien?
1: Ja, also wenn man, ähm, äh, wenn man jetzt generell auf Teamführung schaut und weiß nicht jetzt, da kommen wir jetzt dann auch fast schon ein bisschen in diese Fragestellung des Digitalen, wo, wo, wo das eben noch deutlicher wird, nicht wo man als Führungskraft ähm, sich fragen muss, welchen Rahmen will ich eigentlich für unsere Zusammenarbeit setzen? Und äh, dann, äh, dann kommen eben da verschiedene Kriterien ins Spiel. Also die Zielsetzung ist sehr wichtig. Ich glaube, dass man sogar ähm, über Zielsetzung im Engeren noch hinausgehen kann und sagen, auch die Zweckfrage spielt eine Rolle. Also wenn Ziele danach fragen, was wollen wir eigentlich erreichen, ja, ähm, dann ist die Zweckfrage eher die nach dem Warum. Also warum gibt es uns als Team überhaupt, ja? Warum ist es wichtig, dass es dieses Team gibt und nicht irgendein anderes? Und ähm, was äh, was ist sozusagen unsere größere ähm, Einordnung in, in, in das Ganze des Unternehmens. Ja, bei manchen Teams sogar ins Ganze der Gesellschaft. Man fragt also, was ist Zweck im Sinne von Purpose? Und das kann, das kann was sehr, sehr Wichtiges und Motivierendes sein, gerade auch in einer neueren Generation von Mitarbeitern, die vielleicht da auch noch mehr Wert drauf legen, als es vorher der Fall war. Und gerade auch in digitalen Teams, weil die digitalen Teams Die sind nicht immer nur aus der Not geboren, ja. Also wie in der Pandemie. Ich darf nicht in einem Raum sitzen, weil wir uns möglicherweise gefährden gesundheitlich, sondern der Zweck kann auch sein, wir arbeiten in diesem digitalen oder virtuellen Team zusammen, weil wir die Besten sind für diese Aufgabe. Und wir können das auch nur digital. Weil wir physisch gar nicht die Möglichkeit haben, zusammenzukommen, weil wir einfach vielleicht zu weit auseinander leben und es zu aufwendig wäre, dass wir ständig äh, miteinander physisch zusammenarbeiten. Und das kann was sehr Motivierendes sein, was ich, glaube ich, ähm, für die digitale Führung unbedingt empfehlen würde, dass man so eine Art von ähm, Gründungsmoment hat, in dem man sagt, warum sind wir die Besten? Ja, warum? Ähm, warum gibt es uns als dieses Team? Und wenn man dann sagen kann, ähm, wir kommen hier so zusammen, weil äh, das die einmalige Mischung ist, weil wir auch äh, die Vielfalt bieten, die wir sonst vielleicht nicht haben könnten, auch kulturell. Vom Wissen her, von der Persönlichkeit her, von den Geschlechtern her, von was auch immer man für eine Prägung mitbringen kann die kann ich zusammenführen in einem digitalen Team. Das ist ein großer Vorzug und keine Not. Und ich glaube, das sollte man sich bewusst machen, auch so erleben und damit dem Team einen Anfangsschub geben. Das halte ich für sehr wichtig. Und dann kann man sich einzelne Ziele natürlich setzen. Dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt diese konkrete Aufgabe und da wollen wir was erreichen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man bei der Zielsetzung dann sehr spezifisch ist und es messbar macht. Denn ähm, gerade auch dann, wenn man in virtuellen Teams arbeitet, dann braucht man so Momente, wo man sagt, wir haben was erreicht und wir können auch sagen, was genau, weil wir gesagt haben, wie wir es messen wollen und so. Denn das ist solche Momente zu identifizieren ähm, und auch zu feiern ja, und bewusst zu machen, das ist, das ist für jedes Team wichtig, aber für ein digitales ganz besonders, weil... Das hat auch damit zusammen, wenn man sich, oder hängt auch damit zusammen, wenn man sich nicht immer persönlich sieht, dass man dann bewusst den Raum für sowas schaffen muss ne? und das gemeinsam tun muss. Und damit es geht, ist es gut, wenn man Klarheit über die Ziele hat und auch an welchen Wegmarkierungen man dann messen will, ob man vorangekommen ist oder nicht. Ja. Also, das war, das war so die äh, zweck ziel und ja. Aber es äh, kann, äh, kann man noch mehr ähm, Instrumente nennen, ja, also gerade für digitale Teams. Ich bin jetzt da ein bisschen losgelaufen in die Richtung, ähm, weil sich. Weil ein Gedanke den anderen miteinander verbunden hat, aber jetzt sind sie erstmal wieder dran. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich meine, wir können uns natürlich auch stundenlang über <lacht> dieses Thema unterhalten, aber ich finde es sehr schön, ähm, wie sie herausstellen. Also erstmal die Frage nach dem Was, äh, dann die Frage nach dem Warum, dem Zweck. Gerade äh, jetzt in der digitalen äh, Zeit ähm, finde ich das sehr motivierend, ähm, dass, man, dass man das einfach auch mitnehmen kann, so ganz konkret. Ja. Ähm, d- dass es greifbar ist, sich diese Führung digital ähm, wirklich äh, ja, zu Nutzen zu machen bzw. das gut umzusetzen. Ähm dann auch dieses dieses Bild, was Sie gerade mitgegeben haben, dass man sich äh, konkrete Ziele steckt, um sie auch einfach zu feiern. Ich denke, das ist super wichtig, äh, gerade jetzt, wo man doch ähm, mehr oder weniger gezwungenermaßen nicht zusammenkommt äh, und das nicht unbedingt, der Zweck nicht unbedingt der ist, dass man das beste Team so zusammenstellt digital, sondern man ist halt jetzt einfach äh, körperlich getrennt und da finde ich das sehr schön, dass man dann wirklich so Etappenziele hat, die man dann auch einfach feiert und dann aber auch der Raum dafür da ist, sie feiern zu können. Das das finde ich sehr schön.
1: Ich äh, ich denke auch Also ähm, ich ich habe da so ein äh, Modell jetzt für für uns auch zusammen gebastelt, dass die Führungskraft all diese Dinge auf so einer Art Teamkarte festhält, wo man das einfach auch gemeinsam ähm, beschließt und dokumentiert. Wo wir als Team, auch als digitales Team, ähm, sagen, das ist unser Zweck, das sind unsere Ziele und ähm, und ich kann das wirklich auch äh, was weiß ich vielleicht sogar als Schreibtischunterlage oder irgendwo aufhängen <lacht> ähm, oder irgendwo halt ablegen aber wenn man so einen gemeinsamen Beschluss fasst das ist schon auch ein wichtiger Moment und wenn man in dem Moment dann auch sagt ja wir ähm, wir wir sind wir freuen uns dass es dieses Team gibt weil es eben sonst nicht ähm, Aufgabe nicht bewältigt werden könnte. Und ein ein Element auf der Teamkarte ist für mich eben auch Teamgeist. Und da ist genau die Verbindung zu dem, was Sie auch gerade sagten, dass man Erfolge feiert ähm, und dass man Raum zur äh, Bildung des Teamgeistes schafft. Ähm, Und dazu gehören dann auch noch solche Dinge wie, man, man, äh, man, man schafft Raum auch für Informelles. Also ich muss, wenn es die Kaffeeküche nicht gibt und so den, das, die Plauderei am Rande, wenn ich die nicht physisch habe und zufällig, dann muss ich es ein bisschen steuern. Ich muss gucken, dass es die, die Räume dafür gibt. Das kann mal ein informelles Teammeeting sein, obwohl man sagen muss, also Manchmal funktionieren die ganz schön. Manchmal ist es auch ein bisschen gezwungen. Ja, Das ist nicht mhm. immer, äh, und da hilft dann manchmal auch ein Weinglas nicht oder so. weil es ist, äh, Das ergibt sich dann nicht so aus einer spontanen Stimmung heraus, sondern man hat einen Termin dafür. Das kann sich manchmal künstlich anfühlen. Aber ich denke jetzt gerade für die Führungskraft ähm, ist es noch sehr wichtig, dass die Führungskraft zur Erhaltung und Förderung des Teamgeistes zu jedem einzelnen Teammitglied auch Einzelkontakte pflegt. Also, dass man nicht immer nur Teamkonferenzen hat, sondern dass es immer noch einen Extrakanal gibt. Auch der ergibt sich in der physischen Welt leichter und vielleicht auch mal zufällig. Man begegnet sich auf dem Flur, man äh, sitzt vielleicht gemeinsam mal beim Mittagessen oder so und dort wird ganz viel Wichtiges ausgetauscht, was für, die, für das Individuum dann eine Rolle spielt. Im digitalen Raum habe ich das nicht und dann, äh, dann muss ich einfach das Telefon in die Hand nehmen oder also den Einzelkontakt anders pflegen. Das ist auch sehr wichtig und eine Führungsaufgabe. Dass man das bewusst macht, ja, ähm, gerade dann, wenn es zufällig wegfällt, dass man es das ganz bewusst einrichtet, auch sehr wichtig für den äh, Teamgeist. Neben dem Erfolge feiern und ähm, ja informellen Gemeinschaftssitzungen ähm, und idealerweise auch Offline-Treffen, also sich persönlich zu treffen, glaube ich, ist auch für ein virtuelles Team zwischendurch erforderlich. <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde an dieser Stelle gerne mal ähm, noch eine andere Instanz des Unternehmens mit dazu nehmen, und mhm. zwar die interne Kommunikation. Ja. Worin begründet sich denn die zentrale Rolle von Führungskräften für die IK?
1: ist auf jeden Fall eine zentrale Rolle, aber ich würde auch unterscheiden wollen zwischen der obersten Führungsebene und dem mittleren Management. Auch das ist noch eine relativ Grobe Einteilung, aber ich glaube, gerade im Hinblick auf die interne Kommunikation haben die zwei sehr unterschiedliche Rollen. Gerade in groß, größeren Unternehmen ist es so, dass man von der Top-Führungsebene erwartet, dass sie die große Geschichte erzählen. Also die Strategiegeschichte, die Vision, die Missionsgeschichte, die Langzeitstrategie, der Rahmen dessen, innerhalb dessen wir uns bewegen und worauf wir hinstreben. Und das ist eine große Kommunikationsaufgabe, die, die auch inspirieren und motivieren muss, äh, möglichst alle. Das Problem dabei ist nur, gerade in großen Unternehmen, dass diese große Geschichte immer auch ein bisschen abstrakt bleibt. Das liegt in der Natur der Sache, einfach deswegen, weil sie für alle relevant sein muss. Das heißt, also, sie hebt das hervor, was für alle in gleicher Weise gilt. Aber für viele in einzelnen Standorten, einzelnen Abteilungen, einzelnen Niederlassungen, ja vielleicht sogar einzelnen Ländern, ist das, was den Alltag prägt, natürlich weniger das, was sie mit allen gemeinsam haben, sondern das, was sie ähm, heraushebt, was sie unterschiedlich macht und was ihre, ähm, ihren Alltag besonders prägt. Und das können die Top-Führungskräfte nicht mit Sinn und Bedeutung füllen, das vielmehr muss das mittlere Management machen. Die müssen diese große Rahmengeschichte in einzelne konkrete Kapitel aufteilen und eigentlich die große Rahmengeschichte weitererzählen. Ja, die müssen ähm, das Kapitel ihrer eigenen Abteilung schreiben, ähm, zusammen mit ihren Teams. Auch hier kann man äh, schon so ein bisschen hören, das hat auch was Vernetztes, also Beteiligung der gemeinsamen, an der gemeinsamen Geschichte. Ähm, wobei äh, die Führungskraft hier sozusagen den Kapiteltitel schreiben kann ähm, und die anderen beteiligt äh, in dem, also die sind die Protagonisten der Geschichte, die man da gemeinsam schreibt. Und das ist eine extrem wichtige ähm, Übersetzungsleistung. Das können die Top-Führungskräfte gar nicht leisten, weil sie viel zu weit entfernt sind von dem konkreten Alltag der Einzelnen, ähm, sondern das müssen die vor Ort tun. Und das ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe, weil man eben übersetzen muss. Man muss eine Brücke bauen und muss sagen, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für dich in unserem Team und wie leisten wir durch unser Kapitel etwas zur Weiterentwicklung der äh, großen Geschichte. Ähm, und da spielen die also eine zentrale Rolle, einfach deswegen, weil ich auch überzeugt bin, dass es diese Geschichten sind, die eine Organisation hinter etwas versammeln und die Leute ähm, mitnimmt. Die sollen ja nicht nur verstehen, was die Strategie ist, sondern sich auch dafür engagieren. Und das geht nur, wenn sie an diese Geschichte glauben und die entsprechend erzählt ist. Also ähm, ich äh, sage da gern mit dem dem, äh, israelischen Historiker Harari, äh, spreche ich gern von sozialem Klebstoff, der da gebildet wird, durch diese Geschichten, durch Kommunikation. Und das ist die Aufgabe äh, der Führungskräfte für die interne Kommunikation.
0: Wo Sie sagen Brückenbauer, da erinnere ich mich an einen Gastbeitrag äh, mhm. von Ihnen auf ähm, unserem, unserer Fokusseite interne-kommunikation.net. Und ähm, da haben Sie über Führung geschrieben. Und der mhm. Titel ist Von der Lehmschicht zum Brückenbauer. Ja. Und äh, ja, da, da würde mich tatsächlich noch mal interessieren, wie kann denn dann umgekehrt die interne Kommunikation dazu beitragen, dass Führungskräfte zu BrückenbauerInnen werden?
1: Also die interne Kommunikation kann äh, beiden Führungskräfteebenen, sowohl den Top-Führungskräften als auch dem mittleren Management auf jeden Fall dabei helfen, die Geschichte zu entwickeln, die Kerninhalte, die Kernbotschaften der Geschichte und ähm, und die dann auch in, äh, mit Storytelling-Mitteln zu übertragen. Nicht? Also es ist eine Sache, ob ich als Top-Führungskraft beispielsweise Klarheit über die Strategie habe. Es ist eine zweite Aufgabe, ob ich das so erzählen kann, dass es auch alle verstehen und motivieren. Also die sind vielleicht gute Strategen, aber nicht alle sind auch gute Geschichtenerzähler. Und ähm, bei Beidem kann und muss die interne Kommunikation oft helfen, also Klarheit über die Aussagen der Strategie und dann, wie man aus aus den Inhalten der Strategie eine äh, mitreisende Geschichte machen kann. Ähm, Dabei kann die interne Kommunikation helfen. Sie kann auch helfen bei dem mittleren Management, für die das Geschichten erzählen und zwar gerade auch in so einer ja partizipativen Art ja wo die wo die wo das mittlere Management eben auch Teil der Geschichtsschreibung wird der organisatorischen Geschichtsschreibung wo die selbst zu so Autoren werden mit ihren Teams das ist etwas was viele noch lernen müssen das sind die noch gar nicht so gewohnt dass dass sie da auch einen Beitrag zu leisten haben weil man in der Vergangenheit oft sich darauf beschränkt hat zu sagen okay die Geschichte kommt von oben und dann nach unten hin wird sie einfach nur wiederholt ja die wird nicht weiter erzählt, da hat das Beteiligungselement eine geringere Rolle gespielt. Ähm, heute wird da viel mehr erwartet von der gesamten Organisation, vor allem aber auch von den äh, Führungskräften im mittleren Management. Man braucht die dafür, dass man, ähm, dass man diese Geschichte weitererzählt. und da müssen die darauf vorbereitet werden. Und ähm, also wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die richtig gehend trainiert werden müssen und zwar nicht nur irgendwie mal ein paar, online, ein paar Theorien online darüber hören, sondern, sondern praktisch üben. Wir haben da vor allem die besten Erfolge erzielt, wenn, wenn man das mit Peer Reviews macht, also dass praktisch Führungskräfte gemeinsam daran arbeiten, wie sie die große Strategiegeschichte für ihr Team herunterbrechen und übersetzen können und dabei von ihren Kollegen Feedback bekommen. Ja, also dass sie praktisch von den Kollegen hören, ja, das hat für mich funktioniert oder nicht. Denn die die wissen ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert mit den Teams. Deswegen sind diese dieser Austausch unter den Führungskräften, die so auf einer ähnlichen Ebene sind, ist besonders fruchtbar, da lernen die am meisten, weil sie von ihren Kollegen Rückmeldungen bekommen. Und da ist es eine gute Sache, wenn man das ähm, gemeinsam tut und trainiert und ausprobiert ja, und nicht nur äh, eine Theoriestunde macht. Und da kann die interne Kommunikation eine zentrale Rolle spielen. Ja, das war auch gerade in diesem Fall, ähm, den Sie angesprochen haben, da äh, in dieser ähm, Beispielgeschichte ähm, war war das so, gerade in einer einer großen internationalen Organisation, wo es so viele Leute gibt, die in unterschiedlichen Kulturen, Abteilungen, Standorten und so weiter ihre Geschichte übersetzen müssen, zum Teil ja auch sprachlich, da geht es ja schon los. Also (lacht) (lacht) ist es überhaupt verständlich für die Leute vor Ort und sind die Materialien, die von der obersten Ebene kommen, überhaupt übersetzt und so übersetzt, dass es in allen Sprachen funktioniert? Ja, also da spielt die interne Kommunikation als Befähigerin eine entscheidende Rolle. Ähm, Auch auch dann, wenn man nicht mehr nur Botschaften schmiedet, sondern andere befähigt, also denen eine Plattform, eine Bühne baut, wo sie dann selber ähm, Erzähler werden, äh, da, da, da sind die Aufgaben eigentlich nur größer geworden, nicht kleiner für die interne Kommunikation.
0: Ich nehme daraus mit, weil es vor allem darum geht, Geschichten nicht einfach nur nachzuerzählen, sondern weiterzuerzählen und das ja. weiterzuentwickeln. Genau. Um, wir hatten in der ähm, Beyond-Ausgabe 14, wenn ich mich richtig erinnere, einen, äh, ein Cover mit einem Dirigenten. Also in der mhm. Ausgabe, Ausgabe ging es um Führungskommunikation. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich an das, äh, an das ja. Cover erinnern, mhm. aber da steht so ein Dirigent und ähm, wir haben das da als Bild genommen für die Führungskraft, die mhm. letztlich Ne, alle Fäden irgendwie in der Hand hat, das Team anleitet. Aber jeder Dirigent gibt ja auch sein, sein eigenes dazu. Er macht ja nicht einfach nur das, was da steht, sondern gibt ja seinen ganz persönlichen ja. Charme damit rein. Ja. Würden Sie das unterschreiben, dieses Bild des Dirigenten für eine moderne Führungskraft?
1: Absolut. Es gibt auch nicht nur zufällig Führungskräftekurse, die von Dirigenten tatsächlich durchgeführt werden, Ähm, Und äh, es gibt auch einen, insbesondere einen israelischen äh, Dirigenten, ähm, dessen Namen mir jetzt nur leider gerade nicht einfällt, aber ähm, den, den Sie wahrscheinlich leicht finden, wenn Sie auf YouTube suchen. der der erklärt die unterschiedlichen Führungsstile tatsächlich anhand von unterschiedlichen Dirigenten und gibt dann jeweils äh, Beispielhörproben und er macht es auf sehr lustige, sehr unterhaltsame Weise. Ähm, Also der ist das lebende Beispiel dafür Ähm, und tatsächlich ist das Dirigieren ja wie ein Dialog. Ähm, Der Dirigent der gibt auch ganz klare Akzente, der, gibt, der setzt den Rahmen, der gibt die Richtung vor und dennoch trägt jeder einzelne Musiker, hat, hat Freiräume, selbst wenn es eine, also es muss gar kein Jazz sein, ne? da ist es vielleicht besonders ausgeprägt, aber auch bei klassischen Konzerten ist es so, dass durchaus jeder einzelne Musiker noch Spielraum hat im wörtlichsten Sinne, und ähm, und das ist hörbar und da geschieht was im Dialog zwischen den beiden. Und da kann das Gewicht ähm, zwischen hierarchischer Anleitung und ähm, dem Öffnen von Räumen für den Ausdruck, den eigenverantwortlichen Ausdruck der einzelnen Teams, der einzelnen Instrumentengruppe, der kann sehr, sehr stark variieren. Und das sieht man auch gerade in diesem Kurs des Israelis, weil der da Beispiele äh, dafür gibt, dass es eben auch in der klassischen Musik da ganz unterschiedliche Führungsstile gibt, welche mit mehr und welche mit weniger Beteiligung, Ähm, wobei er der Auffassung ist, dass die allerbesten die sind, die auf der einen Seite einen klaren Rahmen geben, aber auf der anderen Seite auch ihre Musiker spielen lassen, also Mhm. den eigenen Ausdruck einzubringen und dann wird die Interpretation am reichsten. Ich glaube, dass das ein Eine Analogie ist, die tatsächlich auf allen Ebenen sehr gut funktioniert. Man könnte jetzt auch zurückgehen zu unserer Überlegung, wie ist das denn jetzt mit der Geschichte, die als Rahmen gegeben wird. Das wäre in dem Fall die Partitur. Und die hätte, was das Storytelling anbelangt, kann man sagen, okay, dass da zum, dass da verschiedene Elemente dazu gehören. Was weiß ich, die Teile einer ähm, Symphonie oder einer Sonate oder meinetwegen im Jazz, äh, da ist es dann ein bisschen anders. Sind es bestimmte Tonarten, die man für bestimmte Geschichten verwendet und so weiter. Ähm, Und man kann da auch an dem Beispiel sehr genau zeigen, wie viel Beteiligung dann äh, die Einzelnen haben. Und ja sogar die Führung im mittleren Management, wenn es um Rhythmusgruppe geht und äh, was weiß ich, die die Leadmusiker und so. Also es geht. äh, Ich glaube, das ist eine sehr geeignete Metapher.
0: Sehr schön. Ähm, wenn wir noch mal äh, kurz so ein, so ein bisschen auf die, äh, auf die Technik zurückgehen. Mhm. Ähm, wir könnten wahrscheinlich jetzt sogar noch weiter in diesen Metaphern reden. <lacht> ja. Aber lassen Sie uns noch mal so zurückkommen. Mhm. Ähm, welche Plattformen, Tools und Formate sind denn besonders geeignet für die digitale Führungskommunikation?
1: Mhm. Äh, das ist auch ein sehr äh, wichtiger Punkt. Ähm, und einer, der auch jetzt äh, zum Beispiel auf meiner Teamkarte drauf ist, dass dass man Kanäle natürlich braucht für die Kommunikation, also Tools kann man sie auch nennen. Und wir befinden uns jetzt ja gerade in einer Zeit, wo sehr viele neue Tools entstanden sind, auf den Markt kommen und auch notwendig wurden, weil digitale Kommunikation eben an Bedeutung gewonnen hat. Und da ist es sehr wichtig, dass man den richtigen Mix der Kanäle findet und vor allem auch Klarheit darüber schafft, welche Rolle jeweils der einzelne Kanal haben soll und wie wir auf äh, dem miteinander kommunizieren wollen. Also natürlich kennen wir alle das Telefon, ähm, wir haben die E-Mail, aber wir haben eben auch solche Dinge wie Chats, wir haben Social Intranet, wir haben jetzt die Videoconferencing-Tools, wir haben Screen-Sharing-Tools. All das äh, haben wir jetzt. Aber häufig gibt es eine Verwirrung darüber, welches dieser Formate ähm, für welches Ziel am besten geeignet ist. Also ich will mal nur ein Beispiel nennen. Die E-Mail beispielsweise ist nicht gut geeignet für Informationen oder Austausch mit ähm, kurzer Verfallsdauer. Also wenn ich jetzt einen Termin abstimmen will oder abmachen will, mit wem ich zum Mittagessen gehe oder ob das Meeting heute noch stattfindet oder nicht, dann ist ein E-Mail-Austausch darüber womöglich unter mehreren Menschen wirklich nicht effektiv. Das kostet mhm. mehr Zeit, als es spart. Dafür ist der Chat besser. Der Chat verschwindet dann auch. nicht? E-Mails sind besser für Arbeitsergebnisse, Dokumentation von Dingen, die erarbeitet wurden und die man dann weitergibt, gerade auch an Kunden oder so, um mhm. Arbeitsergebnisse zu dokumentieren. Das ist nur ein Beispiel dafür. Man kann jedem Kanal eigentlich, bei jedem Kanal kann man sagen, die haben ihre Stärken und Schwächen. Und für ein digitales Team ist es sehr wichtig, dass man von vornherein, darüber sich verständigt und auch auf die Charta schreibt, welche Kanäle nutzen wir überhaupt und wie nutzen wir die. Weil ich dann auch nicht abgelenkt bin, wenn ich jetzt zehn solche Kanäle gleichzeitig im Auge behalten muss und auch nicht interpretieren kann oder interpretieren sollte. Wenn ich jetzt eine Chatnachricht beispielsweise bekomme, dann ist damit eine Erwartung verbunden, dass ich auch schnell antworte beispielsweise. Und äh, in einem anderen Kanal ist es dann etwas anders. Wenn da unterschiedliche Vorstellungen dazu ähm, herrschen, das kann richtig Krisen in Teams bringen. Weil weil dann zum Beispiel die Unsicherheit entsteht, dass ein Teammitglied an die Führungskraft was schickt und die Führungskraft reagiert nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum, weil ich sie ja nicht sehe. Ich weiß jetzt nicht, gut, ich kann dann vielleicht mal in den Kalender gucken, wenn man einen Shared-Kalender hat, äh, würde mir vielleicht helfen. Aber noch besser ist es, wenn ich weiß, auf einem bestimmten Kanal kann ich, wenn ich eine schnelle Antwort brauche, auch immer eine schnelle Antwort erwarten. Ich werde das aber nur dann nutzen, wenn es wirklich notwendig ist. In allen anderen Fällen benutze ich andere Kanäle und da weiß ich wiederum, aufgrund unserer Teamkarta, die Antwortzeit beträgt eine, zwei, 24 Stunden. Das ist ganz wichtig, um Vertrauen zu bilden in der Zusammenarbeit. Das kann ganz stark verloren gehen, wenn da unterschiedliche Erwartungen aufeinander prallen und man dann plötzlich wütend wird, als Führungskraft genauso wie als Teammitglied. Deswegen, ich glaube, man kann unterschiedliche Kanäle äh, zusammenbauen. Ich würde sagen, idealerweise sollten es nicht zu viele sein. Ähm, Und ich würde sagen, dass man äh, darauf achten muss, dass es Ergänzungen gibt zwischen ähm, synchronen und asynchronen Kanälen. Also Kanäle, wo man gleichzeitig, synchron, hin und her kommuniziert. So, ich gebe im Chat was raus und erwarte, dass schnell was zurückkommt. Und es geht dann so hin und her. Das machen wir beide gleichzeitig und dann hören wir auf. Asynchron bedeutet, ich verschicke etwas und erwarte nicht, dass sofort geantwortet wird. Das wäre jetzt zum Beispiel dann eher die E-Mail. Und dann gebe ich dem anderen Zeit zur Bearbeitung. Da ist dann keine Dringlichkeit drauf. Der wird nicht unterbrochen und so weiter. Und das ist sehr, sehr wichtig für den Fokus, den man braucht in einer Zeit, wo zu viele Kanäle und zu viele Ablenkungen einfach dazu führen, dass man nicht mehr konzentriert arbeitet. Ich glaube, der Mythos Multitasking, der über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut wurde, ist ein echter Mythos, an dessen Grenzen wir gerade geraten. Im Moment müssen wir uns so organisieren und zwar gerade auch als digitales Team dass wir Zeiten konzentrierter Arbeit haben und nicht dauernd unterbrochen werden durch digitale Meldungen auf unterschiedlichen Kanälen, bei denen wir womöglich noch die Schwierigkeit haben, einzuordnen, wie wichtig das gerade ist. Also vielleicht ein Nebensatz noch dazu. Wir bei Klenk und Hursch ähm, sind da im gleichen Boot wie alle anderen auch. Wir haben uns deswegen jetzt gerade auf den Weg gemacht, eine, wie wir das nennen, Focused Company zu werden und zum Beispiel uns auch darüber zu verständigen, dass wir jeden Tag Fokuszeiten haben, in denen wir uns in Ruhe arbeiten lassen. Und das haben wir auch mit Kunden geteilt in der Zwischenzeit. Und die respektieren das aus dem gleichen Grund, weil es denen nämlich nicht anders geht und weil letztendlich unser konzentriertes Arbeiten auch deren also die Ergebnisse von dem verbessern, was wir für die Kunden produzieren. So, und ich glaube, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass jetzt gerade so in der äh, hoffentlich letzten Phase der Pandemie auch bei uns diese Initiative entstanden ist, weil die digitalen Kanäle dieses permanente Abgelenktsein mhm. verstärken und man deswegen als Führungskraft extrem darauf achten muss, was benutze ich wie und mit welcher Erwartung denn es ist nun mal einfach ein neurologisches Faktum, dass ich, wenn ich in irgendeiner ähm, Arbeit unterbrochen werde, 18 Minuten im Durchschnitt brauche, bevor ich wieder an dem Punkt weitermachen kann, wo ich unterbrochen wurde. Wenn man das ähm, mal hochrechnet, dann, also das macht nicht nur die Arbeit unangenehm, sondern auch weniger produktiv. Deswegen ähm, ist es eine Schlüsselfrage für digitale Führung, dass man Klarheit hat über die Regeln der Kanäle und den Kanal Mix und nicht zu viele Kanäle gleichzeitig. Vielleicht sogar auch, dass man sagt, wenn wir uns fokussieren, dann wird das Smartphone abgestellt, zur Seite gelegt oder so. Auch das kann ein Teil der Regeln sein, aber man muss halt gemeinsam beschließen und auf die Teamkarte schreiben.
0: Das ist ein schöner Praxistipp, ähm, gerade das auch mit diesen Fokuszeiten. Ich denke auch, das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach mal wirklich konzentriert am Stück arbeiten kann, ohne Unterbrechung, ähm, mit neuen Aufgaben und und man sich dann selber in so ein ein Stressrad irgendwie äh, reindrängt. Ähm, Was was heißt denn nicht so viele Kanäle? Haben Sie eine äh, Zahl, haben Sie einen Tipp, was so die beste Kanalanzahl wäre? Also das kann man jetzt nicht so pauschal wahrscheinlich sagen, aber...
1: Also ja, es hängt ein bisschen davon ab, was man natürlich in der eigenen Organisation zur Verfügung hat. Ich denke, es haben sich ein paar Standardinstrumente der Kommunikation und Kollaboration, das ist auch so eine Sache, wo wo es Schnittmengen gibt, da haben sich so jetzt ein paar Standardkanäle glaube ich rausgeschält und deswegen kann man vielleicht sagen, dass die folgenden häufiger auftauchen werden. Also ähm, das Social Intranet oder auch eine Kollaborationsplattform wie jetzt meinetwegen MS Teams, äh, so. ähm, das kann die Teamzentrale sein, wenn man dort äh, eine entsprechende Arbeitsgruppe oder so hat, einen Raum, in dem äh, praktisch auch alle Dokumente sind und sie alle beteiligen können als Mitglieder. Dann sicherlich ein Kanal, der sich auch fest etabliert hat, sind Chats oder Messenger-Funktionen. Die können jetzt da angeschlossen sein. Ne? Also Teams beispielsweise hat natürlich eine Chat-Funktion, viele andere ähm, Kollaborationssysteme auch, Social Intranets haben das auch. Ähm, dann wichtig, glaube ich, sind Statusmeldungen, ja, gerade im digitalen Umfeld. Das kann auch an den Chat angeschlossen sein oder ans Intranet. Ne? Es gibt ja in verschiedenen... Ähm, Tools gibt es diese Funktion, wo man sehen kann, okay, da ist jemand gerade empfangsbereit ähm, oder nicht. Aber mhm. auch da muss man halt Klarheit haben, okay, welche Statusmeldung benutzen wir denn jetzt? Ne? Ähm, und ja. welche ist für uns verbindlich? Äh, und lasse uns aktiv benutzen. Ich glaube, an der E-Mail werden wir auch weiterhin nicht vorbeikommen. Äh, die ist ähm, stark etabliert. Und äh, sie ist aus meiner Sicht, glaube ich, ein Kanal, der vor allem extern, also nach draußen in Richtung Kunden äh, gut funktioniert, aber eher statisch und zur Dokumentation. Ne? So. Mhm. Telefon, äh, glaube ich, wird auch äh, noch bleiben, äh, auch mit reiner Audiofunktion. Es ist eine, ähm, für die persönliche Kommunikation äh, gut, also One-on-one, äh, mit einer gewissen Vertrautheit. Und Videokonferenzen werden auch nicht mehr weggehen das davon bin ich auch überzeugt und schließlich Offline-Treffen. Also das ist dann so ein halbes Dutzend. Jetzt müsste man bei jedem äh, einzelnen noch sagen, äh, wie welche Funktion hat es und wie wie wird daraus ein Gebilde. Idealerweise kommt alles auch noch aus einer Software, so dass man nicht wechseln muss. Das ist zwar Wunschdenken ne, und es gibt eine Reihe von Plattformarchitekturen, die in diese Richtung gehen. Aber für den Nutzer ist es auf jeden Fall einfacher, wenn er sich nicht dauernd irgendwo anders einloggen muss oder viele verschiedene Tabs gleichzeitig offen halten muss, um alles im Blick zu halten. Ja, so ungefähr. Und äh, wahrscheinlich werden wir da auch von der Technologieseite her noch ein bisschen mehr in den nächsten Jahren sehen. Früher hat man schon mal ähm, Versuche in der Richtung gemacht unter dem Begriff Unified Communications. Das war also eine technische Infrastruktur, in der man damals vor allem so äh, Telefon, äh, E-Mail ähm, und, und solche Dinge zusammengeführt hat. Ich glaube, jetzt gerade kommen wir in eine zweite Stufe des Unified Communications, nämlich dass man all das, was jetzt in so vielen verschiedenen software entstanden ist, zusammenbringt und in, einen, ähm, in eine Kanal, wie soll man sagen, in so eine Kanalumgebung integriert, wo man leicht wechseln kann und jedes Format an den richtigen Zweck anknüpfen kann.
0: Lassen Sie uns äh, unser Gespräch doch noch mal in fünf Sätzen zusammenfassen. Wir haben dazu eine äh, Kategorie, die heißt Mhm. Fünf Sätze für den Erfolg. Und äh, ich würde Ihnen dazu jetzt einmal fünf Satzanfänge vorlesen. Mhm. Und Sie können den Satz vervollständigen. Ja. Ja, bereit? Ja, mal gucken. (lacht) Okay, super. Der erste Satz. Gute Führung heißt...
1: Gute Führung heißt, delegieren zu können mit klaren Ansagen auf der einen Seite. Gute Führung heißt auf der anderen Seite aber auch, zu motivieren, zu inspirieren und die Teams zu beteiligen. Beides wird gebraucht.
0: Der zweite Satz. In digitalen Zeiten müssen Führungskräfte
1: Führungsstrukturen sehr bewusst und strukturiert nutzen. Am besten sogar gemeinsam auch mit dem Team dokumentieren.
0: Wenn Führungsstile mit der Unternehmenskultur kollidieren, dann?
1: Dann kann es passieren, dass die Organisation sich nicht schnell genug an Veränderungen anpasst oder Veränderungen so schnell anpackt, dass das profitable Geschäft kaputt gemacht wird, bevor es notwendig ist.
0: Der vorletzte Satz? Zuhören ist im digitalen Raum besonders wichtig, weil?
1: Weil man andernfalls Gefahr läuft, den Kontakt zur Realität des Teams ähm, zu verlieren und dann in einen Führungsblindflug gerät.
0: Und der letzte: Ohne analoge Formate können Führungskräfte. Punkt, Punkt, Punkt
1: keine ganz dauerhafte, vertrauensvolle Bindung mit ihren Mitarbeitenden herstellen.
0: Sehr schön, vielen lieben Dank. Das war äh, die schwierigste Kategorie <lacht> dieses Podcasts, <lacht> unvorbereitet und äh, wie aus der Pistole geschossen. Ähm, die allerletzte Frage, die wir immer stellen äh, in unserem Podcast, ähm, die ist darin begründet, dass die SCM ja eine Weiterbilderin ist und das ist die Frage, was möchten Sie noch lernen? Das muss nicht unbedingt beruflich sein.
1: Ich glaube, dass gerade nach unserem heutigen Gespräch klar geworden ist, wie wichtig es ist, dass wir mehr von Technologie verstehen und von Datennutzung. Wir haben darüber jetzt zwar nicht heute im Detail gesprochen, also über Technologien schon und deren Einsatz wie wichtig das ist, um die kommunikativen Plattformen der Beteiligung zu bauen, die wir heute als Kommunikatoren brauchen. Darüber haben wir viel gesprochen. Und das hat natürlich mit Technologie zu tun. Man könnte noch einen Schritt weitergehen und sagen, diese Plattformen haben auch den Vorzug, dass sie uns unglaublich viele Daten liefern, also Informationen darüber, wie die Mitarbeitenden und wir kommunizieren, wie gut das funktioniert und gibt uns Analyseinstrumente in die Hand, die immer wichtiger werden, weil man das durch Mitarbeiterumfragen nicht vergleichsweise gut machen kann. Die sind oft nur in relativ großen Abständen und bieten nicht so viel Detailinformation. Mithilfe der ganzen Technologieplattformen und der Art und Weise, wie wir sie auswerten können, eröffnen sich da völlig neue Möglichkeiten, weil, ja, und darüber haben wir dann doch heute auch gesprochen, diese Art von Daten ähm, kann man auch verstehen als eine Form des Zuhörens, weil man nämlich ähm, beobachtet oder das Feedback auswertet, das die Kollegen durch ihr Verhalten geben, wo ich feststellen kann, das und das Format funktioniert, jenes funktioniert nicht, ähm, hier ist die Beteiligung besonders hoch, dort ist sie niedrig, ähm, diese Dokumente waren äh, besonders oft gefragt, jene nicht, Das sind extrem wertvolle Informationen, die es auch ermöglichen, dass der interne Kommunikator sich weniger im Blindflug befindet. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Ich glaube, für beides müssen wir als Disziplin insgesamt noch viel lernen und ich persönlich auch.
0: Okay, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Kolb, dass Sie hier waren. Es war ein sehr schönes Gespräch, sehr spannend. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr, liebe ZuhörerInnen, auch. Und ich freue mich, dass Sie da waren. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Bis, Bis bald.
0: Bis bald. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.